Thanks, guys. We have a very special guest uh, this morning, all the way from the country of Paraguay. Uh, Pastor Felix Vargas is an amazingly gifted uh, man of the Lord. He uh, has been the central field coordinator in South America and uh, to the countries of Bolivia and Paraguay, but he's originally from Colombia, and he just recently took a position as a global evangelist in the Church of the Nazarene. What does that mean? He gets to travel around the world and share the good news of the gospel and to share his story of grace. We've been in this series together, a sermon series titled, What's So Amazing About Grace? Uh, The story, the testimony that you're about to hear is just a demonstration of what is so amazing about grace. In the picture, we we see his three kids and his beautiful wife, Liliana, and uh, be praying for them. Uh, They've been without uh, dad and husband for three weeks. He's been with us and uh, ministering in various uh, services that we've had here in Spanish services with youth in various places, and God has done amazing things in those services, and we know that he's going to do the same thing in the next few minutes. Would you pray with me that we would open our hearts and our ears to God today? God, thank you for the time that we've spent with you. Thank you for the worship. Thank you for the way you've stirred our hearts toward you already, Lord. I pray that you would meet with us in the next few minutes. Be with Pastor Felix, Lord. I pray that you would use his story, continue to use his story in powerful ways. Lord, give us ears to hear and hearts to believe, Lord. I thank you for these things in your name. And everyone said... Amen. Would you uh, welcome Pastor Felix uh, to us? Miss Miss Miriam uh, is uh, the world's number one translator. She's going to help us out as well. Sí. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Uh, mi nombre es Félix Vargas. Uh, soy colombiano de nacimiento. Uh, soy felizmente casado. Y en este momento estoy viviendo en Paraguay junto con mi esposa y mis hijos. La foto que vieron es una foto ya de algunos años. El hijo mayor mío tiene ahora 16 años y los mellizos tienen 11 años. Y en esta mañana va a haber un día glorioso en este lugar. No porque ustedes van a escuchar el cambio de la vida de un hombre. Sino porque ustedes van a escuchar de aquel que puede cambiar la vida de cualquier hombre. Y la historia que yo voy a contar en esta mañana. Es la historia del poder de Dios. Es la historia de que las promesas de Dios siguen activas aún en el siglo XXI. Y Dios va a hacer algo maravilloso en esta mañana. Porque este día fue el día que Dios hizo para ti y para mí. Soy cristiano hace 11 años. Y conocí a Cristo dentro de la iglesia del Nazareno. Y desde hace 11 años, el mejor tiempo de mi vida es este que estoy viviendo. Y en este momento le estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón. Y quiero poner aquí una, una, un, un, un versículo que está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Y allí yo quiero que la hermana lo lea en inglés porque es una promesa de Dios que Dios le dio a una mujer acerca de mi vida. Esta mujer se aferró a esta promesa durante más de 10 años creyendo en esta promesa. Cuando el Señor le dio esta promesa a esta mujer, ella fue caminando a través de esa promesa. Y esa promesa que acabamos de de escuchar, es una promesa que fue hacia mi vida, que Dios le dio a ella. 
y era casi que humanamente imposible que yo estuviera predicando la palabra del Señor hoy pero gracias a que esta mujer creyó en esa promesa yo estoy en este lugar predicando la palabra de Dios y las promesas de Dios son poderosas cuando tú crees en las promesas de Dios esas promesas de Dios se hacen realidad en tu vida yo nací en un hogar lleno de violencia yo nací en un hogar lleno de soledad donde un papá siempre fue un hombre que estuvo de cantina en cantina tomando licor yo nunca tuve una relación buena con mi papá este hombre siempre fue violento, violento nunca me dio el amor de un padre nunca me dio el abrazo de un padre y fui creciendo con ausencia paterna mamá se preocupaba mucho por darnos todo lo que necesitábamos en el hogar era una mujer trabajadora pero al estar buscando el traer las cosas para el hogar descuidó también las personitas del hogar descuidó a mi, a, a mi hermana y a mí y crecí en este hogar y nunca había una relación matrimonial entre papá y mamá una, una relación matrimonial ejemplar yo nunca vi a mi papá y a mi mamá abrazándose, besándose cuando los veía juntos siempre estaban peleando y no solamente que peleaban de palabras no solamente que había irrespeto en las palabras también había golpes de mi papá a mi mamá y yo empecé a ver esto en mi hogar y yo empecé a odiar a este hombre y lo odié con todas las fuerzas de mi corazón nunca le llamé papá a este señor y lo odiaba con todo mi corazón y yo quería ser grande para golpearlo a él también yo quería ser grande para devolverle a él los dolores que él le producía a mamá y fui creciendo con ese odio en mi corazón Papá y mamá nunca tuvieron tiempo para mí. Papá y mamá nunca me fueron a llevar al colegio, nunca me fueron a traer del colegio. Papá y mamá nunca tuvieron en los momentos en que yo necesité el abrazo de un padre, el abrazo de una madre. Pero yo entendía que mamá estaba trabajando y que ella se sacrificaba para que yo estuviera bien y por eso la amaba a ella con todo mi corazón pero fui creciendo en este hogar lleno de violencia, lleno de, de soledad a la edad de 11 años vino una marca muy fuerte a mi vida encuentro a mi papá o me doy cuenta que papá está golpeando a mamá una madrugada este día yo quise defender a mi mamá y entré a la habitación de ellos donde este hombre la estaba golpeando y yo le dije a él oiga si usted es muy hombre venga golpeeme a mí él era más fuerte que yo y yo sabía que me podía matar si quería pero estaba dispuesto a morir por la mujer que yo amaba y él se vino a golpearme a mí y mamá se paró y se puso en medio entre él y yo. Yo pensé que ella venía a decirme gracias, hijo, por querer defenderme. Pero ella no vino a darme gracias. Ella vino a, a señalarme con su dedo. Tú no te metas en esto. Esto es entre tu papá y yo. Y si me ponen a escoger entre tu papá o tú, prefiero a tu papá. 
Yo me caí de los brazos de mamá. Y a la edad de 11 años tomé una decisión. De irme de mi casa, de huir de mi casa. ¿Para qué vivir en una casa donde no tenía nunca un papá? ¿Y para qué ir a una casa donde me di cuenta a los 11 años que nunca tuve el amor de una mamá? Y tomé la decisión de irme de casa. Y a la edad de 11 años un nuevo odio vino a mi corazón. Ya no solamente era odio por él. Ahora era odio por ella. Y me hice una promesa siendo niño. Nunca más volvería a esa casa. Y para mí, mi papá y mi mamá morían esa madrugada. Y tomé la decisión de irme de casa. Llegué a vivir, me fui a vivir con un tío. Era un hombre militar, capitán del ejército de Colombia. Él me enseñó varias cosas. Y todo lo que aprendí de él de disciplina se lo debo a él. Pero también me enseñó otras cosas que, que, no, que, no, que no eran buenas para mí. Él me enseñó a la edad de 11 años que los hombres no lloran. El verdadero macho, el verdadero hombre no puede llorar. Y desde los 11 años nunca más lloré. También me enseñó a disparar armas de fuego. Desde los 11 años yo sé disparar armas de fuego. Empecé con armas de muy poco poder, revólveres calibre 32. Después pasé a pistolas, ametralladoras, fusiles. Y me fui apasionando por las armas. A la edad de 17 años termino mi colegio y me voy al ejército. Y ingreso a ser contraguerrillero, ir a pelear a la selva contra la guerrilla en Colombia. Ahí fui entrenado en Israel por los Mossad de Israel. Vine a Centroamérica, a Costa Rica, donde fui entrenado por SEALs del gobierno americano. Después fui a Ciudad de Panamá, donde fui entrenado por boinas verdes del gobierno americano. Me regresan a Colombia después de casi un año y unos meses de entrenamiento. Y ahí empiezo a prestar todo lo que es el servicio como soldado profesional. Y empecé yo a combatir a la guerrilla. Fui un, fui un, un soldado contraguerrillero. Pero el ejército también me decepcionó un día. Cuando teníamos rodeado uno de los guerrilleros más buscados en Colombia. Cuando teníamos este hombre ya cercado para tomarlo prisionero o darle de baja. Vino una orden presidencial. Abortar la misión, replegarse. Y el gobierno protegió a este guerrillero. Y este guerrillero a los tres meses se lanzó como candidato de la presidencia de la República de Colombia. Y yo ahí me retiré del ejército. Porque no podía entender por qué el gobierno de mi país... Protegía a un hombre que mataba niños, mujeres, que mataba compañeros. Entonces tomé la decisión de irme del ejército. Empecé a trabajar en una discoteca como seguridad. Y empecé a conocer gente importante de la ciudad de Cali. Y entre ellos conocí a los hermanos Rodríguez, jefes del cartel de las drogas de Cali. Y empecé a ser mi amigo de los guardaespaldas de estos hombres. 
Y empecé a tener una, una, una amistad con ellos. Después vino una invitación de ellos de que yo fuera a trabajar, que si quería trabajar como ellos, como guardaespaldas. Y empecé a trabajar como guardaespaldas de uno de los hermanos Rodríguez. Y empecé a ganar mucho dinero. Y empecé a mirar lo que era el poder. Yo venía de una familia de, de bajos recursos económicos. Pero cuando empecé a trabajar para el cartel de Cali, empecé a conocer lo que era el dinero. A los seis meses pude tener mi primer auto. Fue un BMW 525 Injection. Y empecé yo a vivir esa vida de, de, de poder, de, de, de dinero. Y eso empezó a llamar cada vez más y más mi atención. Terminando los años 80, comenzando los años 90, se desata una guerra muy fuerte en Colombia. Guerra entre el cartel de Cali, para el cual yo trabajaba, contra el cartel de Medellín, que su jefe máximo era Pablo Escobar. Y empieza esta guerra entre carteles. And this war between the cartels started. Y empieza todo, esta, todo este tiempo de violencia en Colombia. El cartel de Cali empieza a, a combatir a, a Pablo Escobar. Empezamos a debilitar sus anillos de seguridad. Empezamos a debilitar su economía. Y hasta en el año 93... Sale una noticia a nivel del mundo. Dos de diciembre, una y catorce de la tarde. Muere Pablo Escobar en la ciudad de Medellín. Y termina la guerra entre carteles. Hay unos convenios que a mí me traen a vivir a, a, a Estados Unidos. Y vengo a vivir a Miami. And I come to live in Miami. Y a vivir mi vida de rico en Miami. And to live my life of a rich man in Miami. Y ahí empiezo yo a tener una vida tranquila. Pero en Miami tomé una mala decisión. But in Miami I made wrong decision. Yo nunca había tenido que ver nada con el narcotráfico del cartel de Cali. A mí solamente me tocaba la seguridad. I was just security, bodyguard. Pero en Miami, But in Miami, yo quise ser narcotraficante. I wanted to be a drug dealer. Y cuando quise ser narcotraficante, and when I wanted to be a drug dealer, y quise hacer un negocio de narcotráfico, and I wanted to do, make a deal, le quise vender drogas a un agente secreto de la DEA. I tried to sell drugs to a, a undercover agent. Y ahí caí preso en la ciudad de Miami. And so I was put in jail in Miami. Los primeros meses me estuvieron incomunicado en el hueco. Nadie me visitaba. Vino el día de mi condena. Solamente me dieron 10 años de prisión. Mi delito daba para más años. Pero tuvieron en cuenta toda la colaboración que tuvimos en Colombia. El hecho es que empezamos nosotros, empiezo yo a pagar mi, mi tiempo de condena. Y allí donde comienza a gestar Dios todo lo que tiene para mi vida hoy día. Tres años y medio en que yo nunca tuve visita. Pero un día pasé cerca del salón de visitas y vi un compañero mío con su novia y otra mujer al lado. Y cuando yo la vi, el color de piel de ella me, me impresionó. Porque siempre me, me gustaron las mujeres morenas. Yo dije, wow, tremenda mujer. El hecho fue que yo después me encontré con, su, con, con mi compañero. Le dije, oye, ¿tú, ¿quién era la, la chica que estaba al lado de tu novia? Él me dice, mi cuñada. Yo le digo, wow, tu cuñada está como quiere, compadre. 
Wow, she is what anyone would want. I'm sorry. We're going to try to fix this. Y yo le mandé saludes a ella. And I sent her greetings. Y ella me mandó saludes a mí. And she said hi back. Y yo le mandaba saludes a ella. And I would send her hi again. Y ella me mandaba saludes a mí. And she would send me greetings. Yo back. le dije a él, no esto así está muy aburridor, compadre. I told him, no, this is way too boring. Decirle que me mande un teléfono para llamarla. Y ella me mandó su número telefónico. Y la empecé a llamar esa semana. El día jueves la pude encontrar en su casa. Y me le presenté a ella. Y hablamos un buen tiempo. Terminando la conversación le digo, oye, ¿te gustaría venir a visitarme a la prisión? When we finished talking, I asked her, hey, would you like to come visit me in prison? Ella me dijo, ay, sí, qué lindo, me gustaría. She said, oh, yeah, I would love to. Yo le dije, ah, entonces, cuando quiera puedes venir. And I said, well, whenever you want, you can come. Me dice, bueno, pon mi nombre en el libro de visitas y este domingo te visito. We'll put my name on the list so I can come and visit you this Sunday. Yo le dije, no te preocupes que eres la única en el libro de visitas. I told her, don't worry, because you're the only one that'll be on that list. Y me dijo ella, entonces el domingo voy a visitarte. She said, I'm going to come visit you Sunday. Tres años y medio sin ver una mujer. Three and a half years without seeing a woman. Yo no era cristiano. I wasn't a Christian. Yo no creía en Dios. I didn't believe in God. Para mí Dios era un arma, para mí Dios era dinero. For me, God was a, a gun and money. Y el domingo me dicen, tiene visita. And Sunday, they, they tell me you have a visitor. Me puse la mejor ropa que hay en prisión. I put on the best clothes I had in prison. Siempre es la misma, ¿no? It's all the same. Pero ese día la, 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 y me puse esa, han visto el color, es you've un color hermoso el de la ropa de prisión. You've seen the color of prison clothes, right? Un color anaranjado. The orange. <laughs> con zapatos azules. With blue shoes. Y salí al salón de visita. And I went out to the visitor's Me senté. Room. I sat there. Entra la morena. And here comes the dark lady. Yo me imaginé que ella me venía a, a saludar con un beso apasionado. And I thought she was going to come and, and greet me with a y cuando ella se acerca close, yo hice así, mira like pero sabes cómo me saludó ella you know Cristo te ama yo Cristo te ama said, a mí no me vengas a hablar de religión a mí no me vengas a hablar de esas locuras si me vas a venir a hablar de eso te puedes ir de nuevo stuff, ella me dijo no yo quiero ser amigo tuyo, amiga tuya y empezamos a hablar a los ocho días regresó yo esperaba el, nada Cristo te ama y me siguió visitando Cristo te ama Jesus loves Cristo you. te ama. Jesus loves you. Yo decía, y bueno, ¿cuándo será que ella es la que me va a decir que es la que me ama, no Cristo? Y me siguió visitando. And she kept visiting me. Después de unos meses de estarme visitando, nunca más volvió. After a few months of visiting me, she stopped coming. Pasó un mes, dos meses, siete, ocho meses en que nunca me visitó. ¿Qué pasó que ella nunca más me visitó? De estarme visitando, ella se enamoró de mí. Pero al ser una mujer cristiana, había una palabra en la Biblia que le decía a ella que no era conveniente que ella me amara a mí. There was the word in the Bible that said it was not convenient or wasn't good for her to love me. El Señor dice en su palabra, the Lord says in his word, no te unas en yugo desigual. Don't be unequally yoked. Y ella empezó a decirle, Señor, and she started to pray, Lord, tú sabes que yo amo a este hombre, you know I love this man, pero más te amo a ti, Señor. But I love you more. Y tu palabra me dice que no me conviene enamorarme de él. Así que te pido Dios que saques este sentimiento que hay en mi corazón por este hombre. Porque yo quiero obedecerte a ti antes que obedecer a los hombres. Y empezó a orar y ayunar por esta petición. A los ocho meses de estar orando y ayunando por esto, this, en medio de su devocional, vino la palabra que acabamos de leer. Read, y ella dijo, Señor, si esta palabra es tuya para mí, said, me, 
Demuéstramelo de una manera sobrenatural. Show it to me in a supernatural way. Que tú has llamado a este hombre para que él sea el que predique tu palabra. Porque el Señor le habló con la palabra de Hechos, capítulo 9, versículo 15, que leímos ahora. Señor, no quiero manipular tu palabra a mis emociones. Si esta palabra es tuya para mí, demuéstramelo de una manera sobrenatural. El domingo siguiente ya fue a su iglesia. Había venido un predicador invitado que no conocía a ella. Cuando este hombre termina de predicar, se baja del altar. Se va hacia donde está ella sentada. Y le dice a ella, el Señor te dice que hagas lo que te dijo que hicieras. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Ella dijo, amén. Después de ocho meses, me dicen, ¿tienes visita? Yo sabía que era ella. ¿Quién más me iba a visitar a mí en la prisión? Salí, me senté. Se vino ella. ¡Wow! Como me saludó ese día. ¿Cómo crees que me saludó? No hubo beso. No hubo Cristo te ama. ¿Sabes cómo me saludó? Me quiero casar contigo. Yo le dije, wow, prefiero el otro saludo, Cristo te ama, que este. El hecho fue que me casé con ella en prisión. Porque si no me casaba con ella, nunca más me visitaba. Entonces yo me casé con ella. So I married her. Me casé por conveniencia. I married her out of convenience. Yo dije, apenas me... Me regresan a Colombia deportado, este matrimonio termina. Y por eso me casé con ella. Llegó mi tiempo de, de, de termina mi condena, me llevan a una, a una prisión de migración en Ogdell, Oklahoma. Allá la llamo a ella antes de, de salir deportado. Ella me dice, pero yo quiero salir, seguir en comunicación contigo porque yo me voy a ir para Colombia. Y yo le di un número telefónico, pero un número telefónico de, de un satelital, de un teléfono satelital. Y yo sabía que Estados Unidos por seguridad bloquea llamadas a teléfonos satelitales. Y es difícil llamar a un teléfono satelital. And so I gave her that satellite number. Llegué y al otro día de haber llegado a Colombia, la primera llamada al satelital. I get to Colombia, the first call I get on the satellite phone. Contesto. I answer. Hola, mi amor, me dice ella. Hey, love. ¿Cómo estás, papi? How are you, papi? Wow, le entró la llamada a ella. She got the, the call came through. Me dice, papi, yo me quiero ir para Colombia. And she says, papi, I want to go to Colombia. Yo le dije, no se me acelere, tranquila. Yo voy a organizar algunas cosas aquí en Cali y después puedes venirte. Pero yo no pensaba mandar por ella. Yo ya estaba libre. Yo podía tener las mujeres que quisiera. Ella me dice, bueno mi amor, mientras organiza tus cosas, dame una dirección para enviarte unos regalos. E inocentemente le di la dirección. Al tercer día, tocan a la puerta. Abro la puerta. Cristo te ama. Yo dije, wow. Yo dije, ¿tú qué haces aquí? Me dijo, yo soy tu esposa. Me casé contigo y vengo a vivir contigo. Le digo, error. Yo usted no la amo. Ese matrimonio quedó allá. Y yo no quiero vivir con usted. Usted puede tomar sus maletas y regresarse a Estados Unidos. En efecto, ya tomó sus maletas. No tuvo en cuenta mi tamaño. 
She didn't care how big I am. Entró a la casa. She walked into the house. Se apoderó de la casa. She took over the house. Y no hubo poder humano que la sacara de la casa and desde there, ese día. There was no human power that could take her out of the house from that day on. Desde, desde ese día. From that day on. Todos los días de mi vida. All the days of my life. Todos los días. Every day. Un dedo índice en mi cara. There was a finger pointed in my face. Diciéndome así. Telling me like this. Tú vas a ser un pastor. You're going to be a pastor. Tú vas a ser un ministro de Dios. You're going to be a minister of God. Y yo le decía, y tú estás loca de la cabeza. And I told her, you're crazy in your head. Oye, ¿cuándo has visto un pastor con una nueve milímetros en la cintura? Siete años y medio. En que yo me iba a la calle. Ella se quedaba de rodillas orando. Siete años y medio. En que yo venía de la calle. Y ella estaba de rodillas orando. Siempre en la presencia de Dios. Siete años y medio en que la humillé. Seven and a half years that I humiliated her. Siete años y medio en que no la amé. Seven and a half years that I did not love siete her. Siete años y medio en que nunca la respeté. Seven and a half years that I never respected Pero her. Pero siete años y medio. But seven and a half years. Aferrado a una promesa de Dios. Holding on to a promise of God. Caminando con una promesa de Dios. Walking in God's promise. Siete años y medio. Seven and a half years. En que iba a la iglesia. That she would go to church. Y dejaba una silla vacía a su lado. And she would leave an empty chair next to her. Cuando la gente venía a sentarse. When people would come to sit there. Ella decía, no, está ocupado la silla. She said, no, the, the, it's for someone. Mi esposo está viniendo. My, my husband's coming. Yo estaba a kilómetros de la iglesia. I was miles from the church. Pero ella siempre creyó. But she always believed. Que algún día yo me iba a sentar junto a ella. That one day I was going to sit next Para adorar y glorificar el nombre de Dios. To worship and glorify the name of God. Siete años y medio en que me vio con otras mujeres. No fue que le contaron. Ella me veía con otras mujeres. Un día me halló, no con cualquier mujer, me halló besándome y, besa y abrazándome con su mejor amiga. No con cualquier mujer. Just any woman, con su mejor amiga. Entró al restaurante donde estaba yo besándome, abrazándome con su amiga. Y se vino a la mesa. ¿Sabes qué hizo? You know Abrazó a su amiga. Y le dijo, amiga, te amo y te perdono. Y después, then, me abrazó a mí. Besó mis labios. Los mismos labios que la habían traicionado con su amiga. Besó mis labios. Y me dijo, amor, a ti también te amo. Y te perdono. Ese es el verdadero cristiano. Aquel que puede perdonar en el momento en que es ofendido. Si tú quieres saber cómo está tu nivel de, de cristianismo, tienes que saber que si alguien te ofendió y tú no has podido perdonar, tú necesitas a Jesucristo en tu corazón. Porque cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, no importa quién le ofenda. No importa cómo lo ofenda. Esa persona es capaz de perdonar en el mismo instante de la ofensa. Siete años y medio en que la humillé. Siete años y medio en que la maltraté. Jamás la golpeé, nunca la golpeé. Pero no hay necesidad de golpear para maltratar. Hay palabras que hieren más que un golpe. Hay miradas que hieren más que un golpe. A mí, a Félix Vargas, después de este cambio que Dios ha hecho en mi vida, me molesta cuando el novio mira mal a la novia por algo que ella hizo. Bad, wrong, for, for something that they did. Me molesta It bothers me. cuando el esposo When the husband mira mal a la esposa gives a bad look por una equivocación que tuvo to his wife 
y me molesta cuando la mujer hace lo contrario con el hombre porque eso es maltratar porque eso es lastimar siete años y medio en que un día se fue para una vigilia y yo cerré la puerta para que ella no entrara a la madrugada. Le puse seguro a las puertas. Al otro día me desperté. Abrí la puerta. Mi esposa estaba durmiendo en la calle al pie de la puerta. Apenas abro la puerta. Se pone de pie. Me da un beso. Cristo te ama, amor. Siete años y medio Seven and a half years. sufriendo Suffering. pero aferrada But holding on a una promesa de Dios to that promise of God. ¿cuántos tienen promesas de Dios en este lugar? How many have God's promises in this place? si no tienes promesas de Dios you don't have a promise from God. hoy es tiempo de buscar promesas de Dios Now para tu vida porque son las promesas de Dios las que sostienen nuestra vida porque si no vamos a la palabra de Dios ¿quién nos sostiene? el único que nos puede sostener es el gran yo soy y lo cantamos ahora hace 11 años un domingo después de estar con otra mujer todo el día vine a querer estar con ella en intimidad ella se negó a mí me dio mucha rabia cuando ella se negó la maldije y me fui por una parte alta de la casa a pelear con el Dios de ella porque yo le echaba la culpa que a Dios de cómo era ella Because I blame God for the way she was. Y miré al cielo para hablar con el Dios de ella que no era mi Dios. Yo le dije, yo a vos God. no te conozco, vos a mí no me conoces. Yo con vos nunca me he metido, vos conmigo nunca te has metido. Pero yo quiero que en esta, madre, en esta noche tonight, que me cambies for you to change me, si eres capaz de cambiarme. If you can. Demuéstrame que eres el Dios que dice mi esposa que sos. Cámbiame si me puedes cambiar. Y si me cambias, te voy a seguir toda mi vida. Aquí estoy. Cámbiame. El hecho fue que me acosté a dormir esa noche. Al otro día le dije a mi esposa, oye, quiero hablar con tu pastor. Ella se asustó. Ella me dijo lo que pasó, lo que pasó anoche no tiene la culpa el pastor. Ella pensó que yo iba a matar el pastor, yo no sé qué pensó ella. El hecho fue que me dio el teléfono. Llamé a la iglesia y le dije, ¿sabe qué pastor? Quiero ser líder de la iglesia. No cristiano, líder. Porque los líderes mandan. Yo veía que los pastores tienen autoridad. I saw that the pastors had authority. Parecen un comandante del ejército, decía yo. They're like a, a, a commander in the army. Párense y todo el mundo se para. Stand and everybody stands. Siéntese y todo el mundo se sienta. Sit and everybody sits. Yo dije, wow, esto es bueno mandar en la iglesia. Y él me dijo, ah, ¿quieres ser líder? Tienes que pasar por algunos requisitos. Y es irte a un retiro espiritual. Yo le dije, ¿y eso qué es? Ah, no, es así, me explicó, son tres días, tienes que venirte. Y este viernes comienza uno. Y llegó el día viernes y me fui al retiro espiritual. En mi maleta puse dos proveedores de 9 milímetros y una pistola 9 milímetros, Becker 9 milímetros en mi cintura. Mi esposa me dice, tú no necesitas esas armas ya, mi amor. Le digo, que no, ustedes los cristianos son locos de la cabeza. El cristiano que me molestia ya le pego su balazo y salgo y me voy. Y me fui para la iglesia. 
primera vez en una iglesia iglesia del Nazareno voy entrando y me recibe un hombre pequeño aleluya Gloria a Dios, bienvenido hermano. Glory to God. Welcome, brother. Y me agarró la mano. And he grabbed my hand. Yo le dije, no socio, yo no soy hermano suyo. He said, no, I'm not your brother. Y suélteme la mano. And let my hand go. Que yo sé caminar solo, compadre. I know how to walk by myself. Me entraron allá. And they brought me into the church. Me recibió otro chiquito. Another short one came and bienvenido hermano. Welcome, brother. Usted nos puede contar su vida. Can you tell us about your life? My, mi vida. My life. Mi vida no le importa a nadie. My life is, is nobody's business. Y el hecho es que empezaron allí, yo veía todo extraño esto. The thing is they started there and I saw everything very Empezaron strange. a hablar de Jesús. And they started talking about Jesus. Empezó a llorar el de aquí, a llorar el de allá, a llorar el de atrás. Yo decía, ¿y yo qué hago con este poco de llorones aquí? Y empezaron todas las enseñanzas, ¿no? And they started all the, the teachings. Y en mi corazón no pasaba nada. And my heart was not touched. En, la, en el comedor decían, Cristo cambió mi vida. And when we went to eat, they'd say, Christ changed my life. El otro decía, sí, soy nueva criatura. The one would say, yes, I'm a new creature. Y yo decía, yo quedo con este poco de locos. And what am I doing with all these crazy people? Pero soy más loco yo que no me voy de este lugar. But I'm crazier that I didn't leave. Y llegó la última enseñanza. And the last teaching came. Hablaron acerca del Espíritu Santo. They about the Holy en mi vida no pasó nada. Cuando termina la enseñanza, ended, el pastor que dio esa enseñanza, pónganse de pie todos, dijo. Says, Todo el mundo se puso de pie. Yo me tuve que parar porque me quitaron la silla. Me paré. El pastor dijo, levanten sus manos, cierren sus ojos, vamos a orar. The pastor says, raise your hands, close your eyes, because we're going to pray. Todo el mundo levantó sus manos, cerraron sus ojos. Everyone had their hands raised and their eyes closed. Yo me quedé con mis manos tocando los proveedores que estaban en mi bolsillo. My hands were touching the tips that were in my pockets. Y mi pistola estaba en la cintura. My gun was in my belt. Y el pastor empezó a orar. And the pastor started Todo el mundo con sus manos levantadas. Everyone with their hands up. Y el pastor se vino hacia mí. And the pastor came to me. Y me dice, levanta tus manos, cierra tus ojos. And he told me, raise up your hands and close your eyes. Con mis manos en el bolsillos. My hands are in my pockets. Me agaché a la estatura de él. I bent over to his height. Porque él era también, él es pequeño. Because he was even shorter. Me agaché a la estatura de él. I, I get down to his height. Y mirándolo a los ojos le dije. And looking him in the eyes, I told him. No voy a levantar mis manos. I'm not going to raise my hands. Y no voy a cerrar mis ojos. And I'm not going to close my eyes. Porque el Dios de ustedes. Because your God. Me tiene que demostrar. Has to show me. Que es poderoso con mis manos abajo. That he's powerful even with my hands. Y con mis ojos abiertos. And my eyes open. No. No. Él me miró así y se fue. Siguió orando, siguió orando, siguió orando. Hasta que de un momento a otro, sin yo querer, levanté mis manos. Y cuando me vi con mis manos levantadas, que para mí era humillación, que para mí era rendirme, yo quise bajar mis manos. E hice fuerza para bajar mis manos. Y yo era un hombre muy, muy fuerte. Hace 11 años era un hombre muy fuerte. E hice fuerza para bajar mis manos. Pero a pesar de que era fuerte, me encontré con alguien más fuerte que yo. Y no pude bajar mis manos. E hice fuerza para bajar mis manos. With all my strength to bring y con mis manos levantadas raised, empecé a sentir ganas de cerrar mis ojos y cada vez que cerraba mis ojos eyes, sentía ganas de llorar I, I felt like pero me acordaba lo que me dijo un tío los hombres no lloran said, y volví y abría los ojos intentaba again. bajar mis manos no podía down. bajar mis manos de un momento a otro cerré mis ojos no los pude abrir nunca más y empecé a llorar, a llorar, a llorar y a llorar 36 años sin llorar desde los 11 años hasta los 47 años nunca más lloré 
Pero ese día empecé a llorar y por cada lágrima que salía de mis ojos algo iba pasando en mi corazón y estaba yo ahí llorando cuando vino alguien y me abrazó yo dije wow aquí algo raro está pasando porque cuando abrí mis ojos era un hombre el que me estaba abrazando y este hombre abrazándome un hombre muy joven yo te quiero decir yo no sentí el abrazo de un hombre joven yo hace 11 años en ese lugar yo sentí el abrazo de ese padre que nunca tuve yo sentí el abrazo ese abrazo que mamá nunca dio y ahí abrazándome este hombre me dice quiere recibir a Cristo en tu corazón y yo dije sí, yo necesito a Cristo en mi corazón yo no recibí a Cristo en mi mente yo no recibí a Cristo de labios para afuera yo hace 11 años yo recibí a Cristo en mi corazón porque mi corazón necesitaba de alguien grande como Jesucristo porque nada llenó el vacío de mi corazón el único que llenó el vacío de mi corazón es el gran yo soy aquel que puede llenar todo espacio aquel que puede cambiar toda situación aquel que puede restaurar todo fue el que vino a mi corazón a mi corazón no vino una religión a mi corazón no vino una denominación yo amo mi iglesia del Nazareno pero no fue la iglesia del Nazareno quien me cambió a mí el que me cambió a mí se llama Jesucristo y Jesucristo es real es real termina ese tiempo me voy caminando hacia la casa camino a la casa pasé por el río Cali de la ciudad de Cali saqué los proveedores del bolsillo y tiro a tiro los tiré al río boté los proveedores saqué la pistola saqué el proveedor de la pistola tiro a tiro lo tiré desarmé la Becker y la tiré al río y tirando esa arma al río le dije Dios renuncio a las armas ahora tú eres mi arma voy a caminar por las calles de Cali si mis enemigos me ven me van a matar pero estoy listo para morir porque te tengo en mi corazón y empecé a caminar llegué a la casa ya no era ella la que tocaba era yo quien tocaba toqué a la casa salió ella la vi más hermosa que nunca y le dije negra acabo de conocer a tu Dios negra tu Dios es real ahora tu Dios es mi Dios porque vive en mi corazón ella vino y me dio un abrazo y me dice gloria a Dios porque yo creía que este día llegaba y hoy ha llegado para la gloria de él y le dije negra perdóname por todo el daño que te he hecho nunca le había pedido perdón a ella pero ese día con Cristo en mi corazón le dije perdóname ella me dijo siempre te he perdonado y le dije oye dame una oportunidad para amarte porque yo a ti no te amo pero tú te mereces ser amado dame una oportunidad para amarte y desde ese día ella me dio esa oportunidad y hoy la amo y la amo porque desde ese día decidí amarla 
El amor no es un sentimiento. Nos han enseñado que el amor es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Yo decido amar o decido odiar. Pero yo hace 11 años tomé decisiones en mi vida. Amar a Jesucristo. Amar su palabra. Caminar en él. Amar a mi esposa. Desde ese día, todos los días, mi oración es, Padre, voy a salir a la calle. Hay mujeres hermosas en la calle. Pero Padre, que mi deseo para con mujer solamente sea con mi esposa. Termino, subo al segundo piso una habitación. Nunca, nunca entré a esa habitación. Nunca me importó la personita que habitaba esa habitación. Mi hijo mayor vivía allí, tenía cinco añitos. Pero nunca me importó este niño. Pero ese día con Cristo en mi corazón, entré a esa habitación por primera vez. Y por primera vez, lo tomé en mis brazos y lo abracé. Nunca lo había abrazado. Porque papá nunca me abrazó. Lo besé. Nunca lo había besado. Porque papá nunca me besó. Y ese día con Cristo en mi corazón, abrazándolo y besándolo, le dije, hijo, perdóname. Perdóname por no ser el padre que tú te mereces. El niño de cinco años no entendía. Pero yo estaba siendo libre al pedirle perdón a mi hijo. Y mientras abrazaba a mi hijo, entró mi esposa con un teléfono en la mano. ¿Estás seguro de que tienes a Cristo en tu corazón? Me dijo. Yo le dije, sí, yo lo tengo en mi corazón. Demuéstramelo. Yo tomé el teléfono. Dije, aló, y al otro lado una mujer me saludó. Yo dije, ¿quién habla? Elisa. Wow, Elisa. 36 años odiándola. Treinta y seis años en que nunca me importó Elisa. Ese día con ella y al otro lado del teléfono. Le dije, hola mamá. Soy Félix. Ella me dice, no me mientan, Félix no me llamaría. Sí mamá, soy yo. Acabo de conocer a Cristo. Cristo cambió mi corazón. ¿Sabes qué, mamá? Te perdono. ¿Y sabes qué, mamá? Por favor, perdóname por tanto odio. Perdóname. Para la gloria de Dios, la primera persona que me gané para Cristo fue mi mamá porque ella esa noche recibió a Cristo en su corazón. Termino de hablar con mamá. Le voy a pasar el teléfono a mi esposa. Mi esposa me dice, no, 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 demuéstrame que tienes a Cristo en tu corazón. Ya te lo demostré, le dije. Tomó el teléfono y me dice, doña Lisa, páseme a don Sigifredo. Sigifredo. Al hombre que nunca le llamé papá. Al hombre que siempre, siempre odié. Estaba al otro lado de la línea. Nunca le dije papá. Pero ese día con Cristo en mi corazón. La primera palabra que salió de mi boca. Hola papá. 
Él se sorprendió. Y le dije, ¿sabes qué, papá? Te perdono. Y te pido perdón por todo el odio que te he tenido. El día que Cristo entró en mi vida. Él restauró mi vida. Él restauró mi matrimonio. Él restauró mi relación con mi hijo. Él restauró mi relación con papá, mi, re, mi relación con mamá. Cuando Jesucristo entra en la vida de alguien, Él restaura todo lo de esa persona. Porque Jesucristo es especialista en restauraciones es el único que lo puede hacer hace 11 años al conocerlo a él cuando conocí a Jesús me sentí seguro en Jesús y fui a hablar con mi patrón no trabajo más en esto yo arriesgaba que me mataran pero no me importaba morir por la causa de Jesucristo y me dijo ¿y por qué te retiras? le digo porque me voy a la iglesia si te veo en la iglesia no va a pasar nada si te veo trabajando con otro cartel te voy a matar si te veo trabajando con la policía te voy a matar yo le dije me puedes seguir porque voy a la iglesia y para la gloria de Dios hoy en día su hija Diana y su hijo Miguel sirven en la iglesia del Nazareno porque también se convirtieron al cristianismo porque Jesucristo tiene poder hace 11 años yo me encontré con Jesucristo yo sentí el perdón de Jesús y Él me llevó a pedir perdón y Él me llevó a perdonar la persona que tiene a Jesucristo en su corazón es capaz de perdonar y en esta mañana Jesucristo está en este lugar su Espíritu está en este lugar y Él quiere restaurar vidas en este lugar si hay alguien aquí en esta mañana que necesite a Jesucristo en su corazón yo le voy a pedir un favor muy especial que se ponga de pie ¿sabes cómo te das cuenta si necesitas a Jesucristo? a los que se están de pie muchas gracias no se vayan a sentar ¿sabes cómo tú te das cuenta si necesitas a Jesucristo en tu corazón? si alguien te hizo daño en el pasado y no has podido perdonar a esa persona es porque tu corazón necesita a Jesucristo si tú sabes que heriste a alguien en el pasado y no has ido a pedirle perdón a esta persona tú necesitas a Jesucristo en tu corazón vuelvo y hago la pregunta the question again vuelvo y pregunto I ask you again hay alguien más que necesite a Jesús en este lugar a los que están de pie pueden venir acá enfrente por favor pueden venir si tú necesitas hoy liberar perdón a un papá a una mamá a un profesor a un amigo a una amiga 
Ven acá que Jesús quiere tratar con tu corazón Y en esta mañana Tal vez tú no estés guardando rencor por nadie Pero te sientes solo, te sientes sola Y quisieras un abrazo Porque hace tiempo no hay un abrazo en tu hogar Because you don't, haven't felt a hug in your home. Yo necesitas un abrazo. You need a hug. Ven también a este, ven acá al altar. Come here also. Para que tu corazón sea mimado, para que tu corazón sea acariciado so por el gran yo soy. Your heart can be encouraged, it can be caressed by the great I am. Dale una oportunidad a Jesucristo en esta mañana. Give Jesus Christ an opportunity, a chance this morning. Para que él transforme tu vida. So that he can Dale una oportunidad a Jesús a que entre en tu corazón. Y le voy a pedir al pastor que venga a hacerles una oración para que inviten a Jesucristo a su corazón. Es mejor que Él lo haga en el idioma. Pero es necesario, las familias hoy necesitan a Jesucristo. No necesitan una religión Necesitan a Jesucristo Dale una oportunidad a Jesús en tu hogar Dile Jesús yo te necesito en mi casa Yo te necesito en mi matrimonio Pon amor por mis hijos Que yo tenga esa sabiduría Para saber que le falta a mis pequeños Dame eso en esta mañana Jesús Gracias iglesia Seats, a, uh, an altar Let's pray together. Lord, we thank you for the way that you have spoken in the last few minutes in such powerful ways, God. We have heard your voice through a testimony, through a story of grace. God, I thank you for the way your spirit has been moving through this room, speaking to us about your forgiveness, about your grace. What about restoration and how restoration in marriage and relationship is possible, Lord? God, we thank you that you are the God that transforms. It started with your forgiveness and your grace and the, the ripple effect through our lives. God, it's so powerful. Lord, I thank you for those who are here that are like Liliana, who have had a promise for someone, a hope for someone, and they are praying right now for that name, for that face, for that husband, that son, that daughter. We lift up those names across the sanctuary right now, God, and I pray that you would speak to them in a powerful way, God, that they would hear with their, their ears, but also with their hearts that you love them. Christ loves you. God, I pray that that voice would, would reach far and wide. Lord, I pray for restoration around this room and in marriages, Lord, or as couples would possibly even grasp hands right now Symbolically saying, we love you and we love each other. We lift up marriages around this room. Lord, we pray that you would do what only you can do. Lord, you would heal, that you would restore, you would bring reconciliation and hope, Lord. God, and give the next step and the next step and the next step along this journey, Lord. God, we thank you for how you have done that already. And you are going to continue to do that, Lord, when we put you at the center of our families, Lord. God, I thank you for those who have heard the knock on their heart today from you. The knock on their heart's door. They've heard it. They've maybe sensed it all their lives, but today it just has sounded so loud and it felt so heavy in them, Lord. God, I thank you for their obedience today. As they're praying around this room and they're saying, yes, you can come into my life. Lord, you can come into my heart. Lord, you have permission to transform me. Thank you for loving me. Thank you for hugging me. Thank you for believing in me. Thank you for not giving up on me. And today, Lord, I put my faith in you. That's the prayer around this room. Lord, forgive me 
of my sins. You are the one that enables us to have that forgiveness, Lord, through your cross, through your grace, Lord, and we accept that today. We receive that free gift. God, I thank you the way that your grace transforms us, Lord. Lord, I pray that as we are praying, Lord, that you would help to transform lives today through this step of faith of saying, God, come into my heart, come into my life. Lord, I want to live for you. I turn my back on my old ways, Lord, and I pray that you would give me a new path, a new direction in life. God, we are grateful. We are so grateful for you, Lord, today. Lord, thank you for every prayer, every person in this room, Lord. God, I pray that you would help us to be obedient in this moment if we, as we have said yes to you. But in the next moments, as we live out this faith with you in this journey, God, Lord, we are, Lord, a blessed people. God, thank you for what you have done today. We celebrate it, God. We thank you that you are a God that believes and loves us, Lord, that hugs us, that helps us to go and say we forgive because we have been forgiven. God, I pray for that person right now that is carrying a name, a father, a mother, a person in their life, Lord, that they have not been able to forgive because they don't have your forgiveness in their life. God, I pray that you would give them the strength to make that call today or to make contact today. Or maybe that person is no longer with us and in their heart of hearts right now, or that they would release that and give forgiveness to those who maybe can't hear it. But Lord, you can hear it. Lord, and help to give us the peace that we need there. God, we are grateful today for all these things. We lift up all these prayers in your precious holy name. Amen. Amen. Amen.